0: Hola, buenas tardes, Dios los bendiga Quisiera conversar en esta tarde, estos 30 o 25 minutos que tenemos de, de programa sobre esta situación que nos pasa a todos los seres humanos que es cuando no tenemos ganas de nada cuando las circunstancias son tan adversas en nuestras vidas cuando la depresión invade nuestra forma de, de sentir, de pensar, de creer cuando no tenemos fe, cuando la religión queda vacía, cuando el contacto con Dios no es tan fogoso o tan intenso como lo es cuando estamos en una reunión cantando, alabando, adorando, que sentimos, que soñamos, que creemos, cuando la realidad nos golpea y nos hace ver otra, otra vida más concreta, donde sentimos las necesidades que tenemos los seres humanos. Y a veces tenemos tantos problemas en nuestras vidas que nos rodean. Algunos dicen, bueno, pero vos te haces problema. No, hay problemas que son reales. A veces yo me hago problema previo, me preocupo por situaciones que eso está mal, pero a veces tenemos complicaciones en la vida o situaciones en la vida que son reales. Como muchas veces una enfermedad, como muchas veces la falta de empleo, como muchas veces son la, los problemas que tienen nuestros hijos o nuestras hijas o nuestros nietos, o nuestro cónyuge, o cuántos conflictos dentro de un matrimonio también se encuentra o cuántos conflictos tenemos con los vecinos, o con o en, en los puestos de trabajo, con, con nuestros compañeros de trabajo, cuando consideramos que el otro es egoísta y que tenemos que hacer más cosas por, por, por culpa muchas veces de, lo, de las malas decisiones o de las situaciones de otros, o de, del comportamientos de otros. En cierta forma, son circunstancias reales que nos toca vivir. La vida no es un color de rosa. La gente piensa que la vida es un color de rosa, o el cristiano mismo piensa que con un versículo de la Biblia y un sueño en su cabeza puede llegar a olvidar la vida real. Pero la vida real es día a día, y no digo solo día a día, sino instante tras instante, porque uno dice, bueno, tengo días malos, pero muchas veces en un solo día... Pueden pasar miles de cosas, cientos de cosas, cientos de circunstancias, segundo tras segundo. Nuestra mente es más rápida de lo que nosotros somos con nuestras acciones. Así que nuestra mente está en constante movimiento, está en constante circulación. La mente piensa constantemente. Y en un momento pensamos y nos sentimos los héroes de la vida, nos sentimos fuertes, nos sentimos grandes, nos sentimos que podemos comernos al mundo en un segundo. Pero sin embargo en otro instante sentimos la desesperación, la depresión, las ganas de no saber qué hacer. Y cuántas veces, a veces tenemos metas y luchamos para alcanzar las metas. Y una vez que alcanzamos las metas en nuestra vida cotidiana, nos quedamos vacíos. Otros se proponen otras metas y comienzan a pensar y a trabajar en otras metas. Que eso sería lo ideal, pero no siempre estamos con las mismas ganas de alcanzar las metas. Incluso el mundo cambia y nuestra vida cambia, nuestra situación física cambia, nuestro cuerpo cambia. En la juventud tenemos fuerza, tenemos vigor, tenemos ganas, pero después que pasan los 40 años nuestra vida comienza a ser distinta. Ya no tenemos la misma fuerza, ya no corremos como antes, ya no sentimos como antes. Incluso las, las enfermedades comienzan a aparecer a veces por, un, por malas eh, actitudes o mal comportamiento de, de nuestra misma de, por culpa nuestra, pero sin embargo hay un cambio, todo cambia. Cambia lo malo, cambia lo bueno, cambia la historia, cambian nuestros hijos, los años pasan, el tiempo no se detiene. Entonces es normal y para aquellos que dicen, bueno, pero si estás decaído, si estás deprimido, es porque no tenés ese contacto con el Espíritu Santo que, que te toca, que te llena, que te mantiene constantemente. Pero mi hermano, aunque usted tenga ese contacto con Dios, y aunque usted esté conectado con Dios, va a haber circunstancias en la vida en que usted se va a sentir mal. En que usted no va a tener ganas de vivir. Ganas de hacer cosas. En que usted no no va a poder tenerle el mismo vigor o la misma reacción ante circunstancias adversas. No es el mismo espíritu, no es el mismo instante, no es el mismo momento, no es el mismo lugar y no son las mismas personas. Usted no puede, porque a veces tratamos de sentir y generar eso que nos dio satisfacción, que nos dio placer, que nos puso contento. Pero sin embargo, los momentos son distintos y las personas son distintas. Hay personas que ya no están. Yo no puedo volver al pasado y... ...encontrarme con el sentimiento y las personas que estuvieran conmigo. Por eso es tan importante, y a veces se repite y lo decimos... ...y nosotros mismos también somos conscientes... ...y los medios masivos de comunicación, los comunicadores también hablan de esto... ...porque son personas que han llegado a concientizarse del valor... ...de valorar el momento en el que uno vive, de valorar el presente. Porque hay gente que vive pensando en el futuro, pero no piensa, no vive el presente... Hay gente que vive soñando con el futuro y no vive el presente. Hay gente que vive en el futuro y que no vive el presente. Entonces, eso es un gran problema que tenemos. Pero cuando vos bajás a la Tierra, y para bajar a la Tierra hay un proceso de concientización que tenemos los seres humanos, de poder encontrarnos en el momento y en el espacio en el que realmente estamos y no en el que imaginamos estar. Porque hay gente que imagina estar en un espacio en un tiempo, pero sin embargo está en otro. Porque vive en la mente y no vive en la realidad de su cuerpo físico. Uno tiene que tener el cuerpo, el alma y el espíritu en un solo lugar. No sé si me explico. Y por eso yo he tenido en estos días, y, y lo digo y esto me hace reflexionar, momentos sin fe sin ganas, sin ganas de, de luchar, sin ganas de seguir, he tenido momentos que he tenido mucho miedo, muchas preocupaciones, por circunstancias de la vida, por cosas que me rodean, por situaciones, por decisiones mal tomadas o porque otros han generado las situaciones que a mí me han causado unas, un, un, una preocupación extrema. Y yo pensaba en esto y digo, bueno, pero bueno, esto, los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo no pasan por esta circunstancia, no se sienten de esta forma, no se sienten, porque es lindo ir a la iglesia, emocionarse, volver a tu casa, pero en tu casa también tenés la vida real, incluso dentro de la iglesia con los propios hermanos, en el contacto también tenés tus inconvenientes y tus problemas y tu vida real. Y aún en esa circunstancia... Muchas veces uno se plantea, ¿para qué hago esto o para qué hago aquello? ¿Cuál es el objetivo por el que hago las cosas? Y a veces hacemos cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, que no tienen más que alimentar algo que nosotros nos imaginábamos que estaba bien. Realmente hacemos las cosas para Dios, en cierta forma. Si hacemos las cosas para Dios, obviamente no vamos a sentir esa... Es esa desesperación o esa desvalorización que tenemos a la hora de hacer las cosas. Porque si hacemos algo para Dios... Todo lo que hacemos para Dios queda, permanece en la eternidad. Porque en realidad lo único que va a permanecer en la eternidad es lo que hacemos para Dios. Yo muchas veces estoy pensando en cosas que no tengo que pensar. Yo muchas veces estoy preocupado por cosas que no tengo que estar preocupado. Yo muchas veces tengo miedo de cosas que no han sucedido, pero que tengo miedo a que sucedan. Me explico y me falta poner la confianza en Dios. Y me falta poner a través, aferrarme a lo que la Biblia dice y tener ese momento de fe. Y, y también confieso que hay momentos donde tengo una fe extraordinaria, donde tengo una confianza grande, donde tengo el entusiasmo suficiente, donde siento la pasión extremadamente grande. Y parece ser un ser almático y usted me puede exhortar, o decir las cosas y, y yo tendré que reconocer que tiene razón que no podemos vivir en, en, el, en el ser atmático almático, sino que tenemos que vivir en el ser espiritual pero no siempre lo hago y yo pensaba digo, pero hay ejemplos en la Biblia de hombres que podemos identificarnos con ellos por ejemplo el caso de Elías y yo digo, y parece redundante, y usted recordará, pero es importante recordarlo, porque a veces nuestra mente se olvida, piensa, y se llena de cosas constantes en la vida, que se olvida de la palabra de Dios, o se olvida de las palabras los pasajes de la palabra de Dios que nos alimenta nuestro espíritu. Y por ejemplo, en el caso de Elías. Elías era un hombre que oraba fervientemente a Dios. Y aparte de eso, tenía la característica que era un hombre de fe. Y no solamente era un hombre de fe relatado, en el Antiguo Testamento, sino que también es un hombre de fe que es reconocido en el Nuevo Testamento. Entonces hablamos de un hombre que ha sido analizado, analizado por otras personas y su ejemplo de vida nos indica a nosotros que podemos pasar por circunstancias similares. Y Elías era un profeta ferviente, con mucha fe no una fe común como la que conocemos ahora. Nosotros normalmente en el mundo que vivimos tenemos, no vemos ese tipo de fe, ese tipo de milagro que Elías hacía. Tenemos fe, pero no sé si tenemos ese grado de fe que, el que tenía Elías. Elías era un hombre distinto, era un diferente. Elías era un hombre que uno puede encasillarlo en, en una persona, en un, en un loco, si se podría decir, porque él... No tenía miedo, profetizaba, hablaba y enfrentó a, una, a uno de los reyes y, y una de, la, de las reinas más malvadas de la historia de Israel, Acab y Jezabel. Terribles, idólatras, impresionantemente, con un poder político muy grande, con un poder político muy muy eh, casi incomparable. No... ...ha habido tanta, tanto poder político como el que ha tenido Jezabel. Y no solamente eso, sino que era una mujer que ostentaba el poder... ...y demostraba el poder y manipulaba a las personas. Y no solamente decía, sino que hacía. Así que Elías va a enfrentar a esta, a, esta, a esta pareja real y va a enfrentar su gobierno solo y él reconocía que estaba solo intentemos meternos un poquito en la vida de Elías en esa circunstancia de Elías, porque Elías era un hombre espiritual, de fe, comprometido un hombre que tenía una vida sobrenatural que conocía lo que era el poder de Dios que se había manejado sobre la grandeza de Dios y era un hombre que aparte de eso tenía el poder de poder orar por la, y controlar hasta la propia naturaleza de acuerdo a lo que Dios le había dicho. No es poca cosa eso. Sin embargo, este mismo Elías tomando una decisión determinante y, y pensando que ya tenía la victoria, porque vamos a pensar, cuando Elías desafía a los profetas de Baal y logra semejante victoria ante tanta cantidad de gente, ante el pueblo de Israel, y él logra ver, se entusiasma, porque él piensa que era el tiempo del cambio, que era la victoria, que el pueblo de Dios iba a recapacitar, iba a entrar en una renovación espiritual grandiosa, porque habían visto un milagro realmente, habían visto cómo Dios había mandado fuego del cielo y había consumido eh, la ofrenda que Elías tenía, había puesto para Dios sin embargo los profetas de Baal se cortaron hicieron todo hasta el anochecer y nada y los condenó a muerte porque el pueblo apoyó a Elías en esa situación y mató a 800 profetas de Baal imagínate hablamos de otro tiempo de otra época hablamos de otro momento hablamos de otra concepción del mundo hablamos de un mundo que vivía de otra forma porque hoy es imposible pensar en asesinar a una sola persona pero sin embargo, Elías estaba ahí, había tomado la determinación de asesinar a los profetas de Baal y el pueblo de Israel apoyó la decisión de Elías y desgollaron 800 profetas de Baal. Una cosa impresionante, el entusiasmo. Si vos tenés miedo, un poquito de miedo, yo pienso que vos no vas a hacer lo que hizo Elías. Si le tenés miedo al rey y a su mujer, no vas a hacer lo que hizo Elías. ¿Por qué? Vos estás confiando y sabés que Dios te va a ayudar. Sin embargo, Elías pensó que la victoria había venido, que era el momento del fin y muchas veces una pequeña victoria no significa la gran victoria. Muchas veces nos confundimos y pensamos que ganamos una batalla contra la droga, por ejemplo. ...contra el vicio de la droga y nos ponemos contentos y nos entusiasmamos y pensamos que ya ganamos la batalla para toda la vida... ...pero no, es esa batalla la que ganaste porque la guerra es diaria, es momento a momento... ...cuando hablamos de otras batallas, todas las batallas nosotros tenemos que ser conscientes que es a largo plazo, son batallas... ...estamos constantemente en guerra... El mundo vive en guerra, el ser humano vive en guerra, vive en guerras internas y el cristiano con más razón vive una guerra constante. Por eso el apóstol Pablo siempre hablaba de estar vigilante, de estar armado, de tener la armadura de Dios porque el enemigo anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Entonces estamos hablando de, de eso, y, y, y Elías pensó que ya había terminado, que había logrado la, la victoria y que el pueblo se lo iba a apoyar y que Acab y Jezabel iba a caer, pero sin embargo, todo fue peor. Porque ahora Jezabel prometió con su propia vida asesinar al profeta y lo mandó a buscar. Y Elías, al ver y al escuchar semejante decreto de un rey, que tenía el poder militar, Elías comenzó a oír y Elías tuvo en un momento miedo, miedo por su vida. Ahora, el hombre, imagínense, Elías, el hombre de fe que había visto las maravillas y los milagros, el profeta de Dios, el hombre de Dios que había no había detenido la lluvia, que había, que, que había enfrentado a los profetas de Baal, que había desafiado a la naturaleza. El hombre de Dios, el gran Elías, ahora estaba en una situación complicada. Estaba pasando por una desesperanza, por miedo, se escondió en una cueva. Ahora yo me pongo a analizar y me doy cuenta de que nosotros nos escondemos en cuevas y nos doy cuenta que nosotros también, a pesar de que muchas veces estamos entusiasmados y sentimos que estamos arriba y que todo va a ir bien y que todo... Hay momentos en nuestras vidas que la el, el amenaza contra nuestras vidas es tan real, es tan grande, que comenzamos a tener miedo. Miedo y entra, pero vos decís, pero yo conozco la palabra de Dios y a veces... Sí, pero hay momentos en tu vida que uno no escucha la palabra de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que es más fuerte el gigante que está alrededor nuestro que la fe que tenemos en Dios. Y no es que le pasa solamente a una persona que quizás vos digas no tiene conocimiento, no tiene los años. No, le pasa a los cristianos, incluso a cristianos de mucho más años de fe, les pasa también lo mismo. Cristianos que han probado la maravillas del reino de Dios. Sin embargo, cuando las circunstancias difíciles vienen, están como Elías. Estamos como Elías, deprimidos. Ya Elías no quería vivir. Estamos hablando de un hombre que dice, «Basta ya, Señor, esta situación de la vida no la quiero más. No quiero vivir más así. Ya no quiero vivir con este temor, perseguido, con hambre, con frío, dur durmiendo mal. No puedo seguir así. Basta ya, quítame la vida, Señor». Sacame, llévame con vos. No quiero sufrir más. No quiero pasar por este sentimiento de miedo más. No quiero atravesar por esta situación. No puedo vencer estas batallas que tengo en mi propia vida. No quiero más, Señor. Quiero que Tú me lleves. Es impresionante. Pero ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación? ¿Cuántas veces nos encontramos así, deprimidos, al punto de decir, basta ya, quiero salir de este cuerpo y estar eternamente contigo Señor. Ahora el Dios que había manifestado su poder en Elías no podía sacarlo de ese lugar. El Dios que había manifestado su poder en Elías no podía liberarlo de Jezabel. Y no solamente eso, Elías ya cansado y creyendo que como el pueblo lo había abandonado, creyendo que era el único hombre que estaba en fe, dice, Señor, soy el único. Y Dios le dice, no, no, Elías, hay mucha gente más. Vos no la ves, no está desesperada, están guardados, pero son personas que me adoran, que, que guardan su fe, que a pesar de las circunstancias se mantienen. No ves que están gritando en una calle, ni tampoco ves que están a, a, haciendo alarde, ni tampoco ves que están haciendo cosas para que las... Enfrentando literalmente a los enemigos o a la idolatría. Sin embargo, yo que conozco los corazones de los hombres, sé que esa gente me es fiel. Porque hay mucha gente que le es fiel a Dios a pesar de que nosotros no nos demos cuenta. Porque hay mucha gente que tiene un contacto con Dios a pesar de que nosotros no nos demos cuenta. No es la manifestación exterior. Es... Esa gente que tiene fe en Dios, que muchas veces, a pesar de que no está ocupando lugares de ministeriales, son gente que están en contacto con Dios, orando por las necesidades y manteniéndose fiel a la palabra de Dios, manteniéndose en contacto con esa fe en Dios. Elías estaba ahí, ahí a un punto, hasta que Dios pudo manifestarse. envió un ángel, le dio de comer, se despertó y le mandó otras misiones. Pero el hecho es que yo quiero rescatar, mi hermano, mi amigo, es que quizás tú estás cansado, estás deprimido, no tienes fe, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de, de ir a la iglesia, no tienes ganas de ser, seguir esforzándote eh, eh, por vencer esos vicios de la droga, no tienes ganas de luchar más, te cansaste, no tienes ganas de pelear más contra la enfermedad. No tienes ganas de pelear más contra la gente que te rodea. No tienes ganas de luchar más y te quieres entregar al igual que Elías dice, Dice, Señor, ya para qué quiero vivir, quítame la vida. Ya no tengo ganas de vivir. Veo a mi hijo perdido, veo a mi hija perdida, veo las situaciones que vive el mundo y yo ya lo quiero más esto, quiero estar contigo, Señor, quítame la vida. Mi hermano y mi amigo, en esta tarde... Te desafío y quiero que sepas de que todos muchas veces nos encontramos en esa cueva de la desesperanza, en esa cueva de la depresión, en esa cueva donde no tenemos más ganas de hacer nada, pero tenemos que volver a aferrarnos a Dios, tenemos que volver a agarrarnos de Dios, tenemos que Intentar escuchar la voz de Dios y seguramente Dios envía un ángel para que te dé una palabra para que tú puedas levantarte, para que seas alimentado y puedas seguir tu camino, porque todavía los propósitos de Dios con Elías no habían terminado, así como los propósitos de Dios con nuestras vidas no han terminado. Porque si estamos respirando, mi hermano, mi amigo, es porque Dios quiere que respiremos, porque todo depende de Dios. La vida, la muerte, todo depende de Dios. Él da la vida y Él la quita. Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Mi hermano, espero que esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Estate buscando a tu Señor que Él te levantará a pesar de la circunstancia que estés atravesando. Nos vemos el próximo miércoles por Radio JCB a las 3 de la tarde.